0: Olá seja bem-vindo ao podcast eu uso BTC e basicamente a gente fala nesse podcast sobre Bitcoin e aqui você vai encontrar é, entrevistas ou bate-papos nossos que normalmente fão, são feitos no YouTube então confere lá o canal eu uso BTC no YouTube esse programa ele é um oferecimento da PagCrypto é a, a corretora que eu utilizo é a corretora oficial de do projeto hold BTC100 a sua porta de entrada para o universo cripto, o link vai ficar na descrição. Estamos ao vivo, boa noite, boa noite pessoal, quarta-feira hoje, dia 23 de fevereiro de 2022 e começamos mais uma quarta hold, toda quarta-feira, 21 horas, estamos ao vivo aqui no canal Eu Uso BTC do YouTube e hoje, cara, com um convidado e amigo meu, Rafael Steinfeld, que, pô, cara, é o cara que eu tenho o maior orgulho de conhecer há muito tempo já, assim, pelo menos no... no, no acho que foi no primeiro BitSampa se não me engano, lá em São Paulo, não lembro, a gente acabou se conhecendo lá, então... Ah, é
1: verdade, foi no BitSampa Sampa.
0: Foi no BitSampa Sampa lá. Então... Deixa eu só
1: tirar aqui que eu preciso colocar tá no Bluetooth, porque não vai ficar voltando, peraí.
0: Tá, estamos ao vivo no YouTube a galera do Instagram, estamos ao Pronto, vivo não, no, não no
1: canal,
0: eu uso o BTC. Eu vou deixar aqui, normalmente, entendeu? hoje, especificamente, eu vou, eu vou deixar salvo esse nosso bate-papo também no, no Instagram, se ele nunca fica bom, tá? Galera, então, no Instagram, quer assistir em alta qualidade, vão para o YouTube. Então, Rafael, eu, eu quero te agradecer de verdade, a gente já estava combinando essa live há um bom tempo, e não teve melhor momento que agora, cara, a gente tem umas novidades aí no mercado. Então, é, quero te agradecer, primeiro, por ter aceito aí o, o bate-papo e para ajudar, inclusive, o pessoal a entender um pouco mais as, os meandros aí jurídicos e etc da, da parte de, das criptomoedas. Boa noite para todo mundo, gente, obrigado por assistirem e ó, quem está aqui.
1: Ah, ah esse, esse, esse que é o Fernando, Marcelo, é que é o Aí acho sim. Que a gente não se vê em Marcelo? acho que desde 2019 mesmo também. Ah, e fica aqui o convite, Narcélio, eh, nós estamos
0: combinando eu, Narcélio a galera da B13, dia 1 a gente já fez uma live uma vez sobre os anos 80, um bate-papo sobre os anos 80, e dia 1 nós vamos fazer de novo, já está confirmado, Narcélio já disse que sim, já bateu o martelo, já está já valendo, hein, Narcélio, dia 1 vai ser uma terça-feira, terça -feira. que vem, né, já? Então, beleza. Boa noite, pessoal, boa noite, Ronaldo, boa noite a todo mundo, e, Rafa, então eu vou te pedir primeiro para que você se apresente para a gente. É, eu sei que muita gente já te conhece, mas, mas vamos, vamos te apresentar para o pessoal. e O Pedro deve ser o Eduardo, eu não sei se é o Pedro. É, beleza aí, gente. e Cara, como é que você caiu nesse universo aí todo de criptomoedas? Vamos lá.
1: E aí, pessoal, boa noite. Roberto obrigado pelo convite. Como você falou antes, a gente já, a gente já se conheceu e a gente é sócio num produto, né? Sócio. Por favor, ah. pessoal, comprem CriptoSteel aí para nos ajudar.
0: <risos> aqui, cripto... Vou deixar essa logo aqui, para nós. Aqui, deixa eu ver. Aê, cripto e... Somos sócios aqui no, no desenvolvimento e, e nós e o pessoal da CriptoBR aqui, da, da CriptoSteel. Quem não conhece, CriptoBR dê um pulinho lá para conhecer. Deixa eu deixa botar de
1: bola. aqui. Bom, a minha história em cripto, ela começa mais ou menos em 2015, que foi quando eu na verdade, já já estava estudando em 2014, mas estava cético tudo mais. Aí, em 2015, é, eu, eu comecei a, a, a ser muito militante na parte ali de, de política mesmo, libertária. E, e, e o Bitcoin ele nasceu com esse propósito, né? de, de, de ser uma moeda descentralizada, anti-Estado e tudo mais. E, na época, o foco era totalmente esse. Obviamente, a gente tinha a pretensão ali do, do, uhum. do, do investimento e tudo mais. E aí, em 2015, foi a primeira vez que eu comprei cripto, mais especificamente o Bitcoin direto.
2: Uhum. E
1: ali que eu comecei como entusiasta, investidor e entusiasta. E aí, desde então, eu sou apaixonado por esse mercado, tanto que é, minha vida hoje gira em torno do Bitcoin, das criptos e aí em 2017 é, quando quando teve aí o boom da, do, do Bitcoin começou lá no começo do ano aí no final deu aquela estilingado também eu, eu sou advogado pessoal e aí eu, eu trabalhava num, num escritório de advocacia em direito tributário e aí eu comecei a pensar pô que o Bitcoin subiu é, eu tô, tô curtindo esse mercado naquela época pouquíssimas pessoas falavam de cripto, principalmente no Brasil, ainda mais na parte jurídica, focar uhum. é, nos dedos mesmo quem estava nesse mercado na parte jurídica, e aí eu comecei a focar é, primeiro no tributário da, da cripto, que era o que eu, que eu tinha muito conhecimento, já estava muitos anos na área tributária, aí eu criei a Bitwolf, ainda uhum. no foi lá, criei a Bitruf, que era, na verdade, no início, era para ser uma research também, o que a galera faz aí hoje de relatório, curso, não sei o quê. Era para uhum. ser isso que a gente lançou naquela época um curso de arbitragem internacional. Porque, para quem não é daquela época, tinha a diferença dos preços no Brasil. Era mais Brasil, difícil, né?
0: Era, aliás, os prédios
1: era gigante, né? Era gigantesco, um absurdo. Tinha a operação que eu fazia câmbio sem pensar muito em taxa dava mais de 20% na, em cada giro. Então era, era um negócio muito bizarro e a gente é, tinha conseguido esse know-how e, e vendeu é, é, para algumas pessoas na época. Mas como a gente sabe o mercado ele vai ele vai percebendo esses, essas problemáticas de, de, de arbitragem e aí hoje está muito mais apertado, né? Hoje você vai fazer arbitragem você vai pegar pou, pouquíssimos por cento aí, menos de 1%, às vezes. Você pode até sair no prejuízo se demorar muito para fazer câmbio e, e, e tudo mais. Então, começou com isso, a BitWolf. Aí depois a gente passou um pouquinho para a consultoria tributária. Uhum. É, foi quando eu fui na, na BitConf lá de 2017, que é, foi a minha primeira palestra para a galera de cripto. né Eu falei de tributação de cripto naquela palestra. E aí começou 2018. Eu saí do escritório em 2018, comecei em 2018, janeiro, fevereiro eu já comecei a atuar sozinho. Então, abri escritório <risos> meu próprio, tocando projetos cripto também. E aí, desde então, estou no mercado. É, especificamente, hoje, é, eu tenho um escritório de divulgacia desde aquela época. É, dentro da BitUF, acabou virando diversas coisas. Então, a gente tem o Fiscochain. Que quando começou aquela parte da instrução normativa de declaração de cripto lá em 2019, logo no primeiro dia que entrou em vigor a instrução, a gente lançou o Fisco Chain é, é, para a galera é, conseguir declarar. Uhum. Então, o change, parte da, da, da declaração da IN. É, eu também hoje atuo muito com compliance anti-lavagem de dinheiro porque eu tenho muitos clientes que são OTCs e exchanges, então isso foi evoluindo com o tempo, é, lá em 2017, 18, os P2Ps não faziam absoluta, absolutamente é, nada,
2: uhum.
1: e, e aí, com o tempo, o pessoal aí da, da, das exchanges e principalmente OTC, P2Ps, começaram a se profissionalizar, e uhum. então hoje... Então, para finalizar, hoje a gente faz é, tudo meio que interno, manual, a gente está finalizando aí a plataforma do Mike MyQAC, que é uma plataforma específica para compliance, a gente lavar dinheiro para OTC e Exchange, uhum. já para os nossos clientes que tem hoje em dia, é próprio para eles, obviamente, a gente vai buscar novos clientes. Então, assim, eu vivo basicamente com cripto, continuo investidor, amo esse mercado e, e tem novas vindo por aí que não tem nada a ver com o jurídico, também é, é produtos como cripto estilo que não tem nada a ver com o jurídico. Tem um, um, um novo produto que, inclusive, é, nessa Nossa, primeira tá? ação vai ter a participação da Pag Cripto. Então, com certeza, aí, vai trazer aqui Já dá pra falar. Ainda não, ainda não dá para falar. Não dá para falar. Falar, falar. Vai ter um momento certo aí para todo mundo, é, mas vai ser um negócio bem legal.
0: Então, a hora que lançarem, seja lá o que for, vamos conversar aqui de novo. Hein?
1: show de bola. E, e aí é isso, basicamente isso, e estamos aí no, no dia a dia do
0: show, show, show de bola. eu Cara, já vou fazer uma primeira, eu quero fazer a primeira pergunta que o Dudu tá mandou, mandou fazer, mas eu queria saber, de lá para cá, como tu, tá, tu é macaco velho já na época que isso era tudo mato, porque não tinha regulamentação, não tinha nada de nada. Né? E daí, dali para cá, mudou muita coisa, principalmente é, essa primeira normativa que aconteceu, que foi a 1888, que meio que deu uma regulamentada. E isso deixou o mercado assustado aqui no Brasil e, deixou, e, e meio que complicou um pouco também, é, bastante, complicou bastante para todo mundo, porque tem uma série de regulamentações, é difícil de manter e é, se manter em dia, é, é complicado, não é fácil de fazer isso. Então, para quem está entrando no mercado hoje, é, como tu falou, na época assim, não tinha regulamentação nenhuma, cada um fazia meio que queria, isso de um lado e do outro. Tanto bancos quanto P2Ps e todo mundo, era uma bagunça, não que tenha melhorado muito para o lado do, do, do Bitcoin em geral, né, do Bitcoinheiro em geral, mas como é que é, o que, que você viu de, de assim, como é que foi de lá para cá, olhando, olhando
1: agora para trás, o que, que você me conta aí? Antes de entrar nessa parte jurídica, a filha amada de Deus, ela perguntou se eu sou holder. E é. aí, obviamente, o canal é totalmente focado nisso. E, e eu tenho história que lá no início... Óbvio, pessoal, todo, todo início a galera quer ser trader. Ah, vamos ser trader porque eu vou fazer análise gráfica e etc. E na época eu tinha a Poloniex, né? Que era a principal exchange da, que a gente operava. Nossa, eu só me ferrava. De trade, de trade assim, eu quero ser day trade, impossível, eu... é, é a pior besteira que, que faz, eu perdi muito Bitcoin é, é brincando com isso, então, há muitos anos, há muitos anos, ou eu sou holder, holder, Bitcoin não se vende, Bitcoin nunca se vende, você só compra mais, essa é a minha, é, a minha ideia, que é a ideia do canal também, é, mas eu, eu acabo, às vezes, fazendo alguns algum swing trades, mas sempre a médio e longo prazo. Então, vou entrar num projeto que eu estudei, por exemplo, Solano. Cara, eu sou entusiasta da Solano. É, então, por mais que tenha seus problemas, tudo eu imagino a Solano nos próximos anos muito bem. Isso não é uma dica financeira, tá, galera? Estou falando aqui da minha experiência é, do, do, do dia a dia. Então, assim, a melhor, a melhor estratégia é o hold e é você analisar projetos, e eu então assim eu adoro analisar projetos de, de forma fundamentalista, on-chain e tudo mais, e verificar se ele tem algum futuro. Mas, obviamente, o Bitcoin é o rei e nunca deixará de
0: ser. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para o pessoal que está que, que no mercado, que, uhum. é, como tu falou agora, pô, tu comentou que tu gosta disso, é entusiasta, gosta de, de, de conhecer protocolos, coisas novas, etc. Que parte do teu... Do, do teu patrimônio de criptomoedas você coloca nesses projetos só assim proporcionalmente porque até para situar todo mundo porque às vezes assim quem tenta entrando agora e conversa pô, ele falou na Solana vou botar tudo na Solana porque ah, não. as pessoas são desse jeito né no geral então como que funciona na tua cabeça o que que o que que é de hold que está lá quietinho o que que você bota para esse tipo de, de tentativa de upside que existe né em, em outras em outros protocolos como é que funciona na tua estratégia?
1: É, temos que pensar assim, é, você sempre tem que ter o seu hold. Então, tem Bitcoin, você bota na carteira, e assim, você tem que botar numa uma carteira que você não consiga mexer. Porque é normal, o ser humano, ele, ele, tem, ele mexe com o psicológico, ainda mais quando mexe com dinheiro. Então, uhum. é, quando tem essas quedas bruscas, é absolutamente normal das pessoas querendo mexer, ah, eu vou vender para tentar comprar mais barato, ou qualquer coisa do tipo. E, sinceramente, na minha opinião, <risos> é besteira mexer. Então, quanto mais longe tiver o, o, o seu o, o seu Bitcoin, mais difícil tiver para vender, melhor. Então, eu sempre tenho, nunca mexo no Bitcoin. E eu tenho uma carteira, que aí eu faço tudo. E aí, essa carteira vai depender muito do momento. Então, por exemplo, às vezes o mercado, no final de 2020, quando teve aquele 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 boom no final de 2020 do Bitcoin, você pode ver que as altas não estavam acompanhando.
2: Uhum.
1: Quem, quem pegou o boom do Bitcoin em 2017, viu que logo em seguida veio um boom de, de altcoin. Então, uhum. o que eu tinha de Bitcoin, que não é parte de hold, eu comecei a tirar quase tudo, comecei a passar tudo para altcoin. Uhum. É, mas obviamente, assim quando eu falo para amigos que estão começando agora, eu acabo passando a seguinte, de verdade, seguinte carteira. Cara. É 30% Bitcoin, 30% Ethereum, e aí o resto você vai dividindo em alguns projetos. Posso falar alguns aqui que eu gosto muito. Eu gosto muito de Solana, eu gosto muito de Terra Luna, eu gosto muito de Torchain é, você tem é, Phantom. Você tem diversos projetos que, que são muito bons. Só que agora... Eu não encaria nenhuma altcoin. Hum. Porque se a gente entrar de fato num bear market, que eu não acho que entrou ainda, as altcoins vão pro saco. E muitas não vão voltar. Isso é fato. Muito novo. Aí eu costumo brincar até com o Paulo Aragão, que a gente acaba tendo coleção de, de token. Que essa é verdade. É é, três anos você vai pegar seu token lá na sua carteira e falar, nossa, isso daí é bonitinho, hein? Você vai fazer a conta não vale 10 dólares. Enfim. <risos> Mas é, é isso aí, é o, é, o, é o que
0: eu penso. Fica aqui o um parênteses, Paulo Aragão vai estar na semana que vem. Quarta-feira quarta roda, quarta, semana que vem. Paulo Aragão está aqui, para quem não conhece, é o é o CEO da, da Cripto Posso estar falando bobagem, ele é CEO da criptofácil?
1: É, ele é fundador do criptofácil. Fundador é, é. do Chris.
0: Isso aí. Então, que é um dos maiores portais aí de notícias sobre mercado cripto do Brasil. Então, putz, semana que vem tem Paulo Aragão aí para gente. É que eu ia
1: comentar contigo vamos falar lá do, 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 da parte de regulamentação que você tinha perguntado Deixa
0: eu ver que eu, é, que, é que o Eduardo fez a primeira pergunta aqui, ele já Olá. partiu de cara e vamos ver aqui o que ele diz. está escrito Pedro, mas é o Eduardo, que eu já sei que é o pai do Pedro
1: como pode o Senado votar uma regulamentação sem fazer uma pesquisa com os usuários tiveram é, algumas audiências públicas eu acho que assim, para a gente chegar nesse ponto, é um pouco mais para mais frente. Então, eu vou contar um pouquinho todo o histórico, aí uhum. como que a gente chegou no, 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 como a gente está hoje aí de regulamentação. Tá. Então, de fato, lá no passado, para você ter uma ideia, a gente. Como que começou na comunidade de Bitcoin? Ninguém não tinha muito Instagram, a galera não usava muito Instagram na época, a galera usava muito Facebook. Uhum. E aí o, o Facebook era lá no grupo Bitcoin Brasil o, o, e o grupo tinha poucas pessoas e a galera chegava, ah, é, eu não vou tributar porque o Bitcoin é ilícito, a, a galera não tinha esse conceito ainda de se o Bitcoin era lícito, se era ilícito, o que que era, se precisava o Estado falar, não, o Bitcoin é lícito. A gente parte do pressuposto na legislação brasileira e, na, e todo o resto do mundo que o que não é proibido logo é permitido. Então, se não, não tinha uma proibição expressa em lei proibindo Bitcoin, então a operação de, do, do Bitcoin era permitida e é permitida até hoje, não tem problema nenhum. Hum. Questão de tributação, que a gente vai entrar mais para frente. Questão de tributação, é, para você, vocês terem uma ideia, vocês vão achar meio maluco, mas existe um princípio no direito tributário, que se chama, é, em latim é pecunia non wallet, que é o dinheiro não tem cheiro. E por que, que o dinheiro não tem cheiro? Quando você... É, vamos supor um traficante que vende drogas é, e aí ele arrecada esse dinheiro ilícito, né? Porque a venda de drogas é ilícita no Brasil, então é um dinheiro ilícito. Mas fala, pô, mas se é dinheiro ilícito, não tem que tributar. Não, para a Receita Federal, não importa se o dinheiro é proveniente de drogas, se é do Bitcoin, se é de venda de maçã. O que importa é a renda. Você teve renda com uma atividade ilícita. Você tem que pagar imposto. Inclusive, na Lava Jato, quem aqueles que faziam a delação premiada falavam: olha, roubei 10 milhões, não sei o que fazer essa delação premiada. A Receita Federal foi lá e autuou essas pessoas que fizeram e criou o imposto sobre a propina, para vocês terem uma ideia, de como que funciona a Receita Federal. Então, é. É, naquela época era muito esse papo. Maravilha, foi evoluindo. Aí 2017 finalzinho de 2017, por conta do boom político, olha e fala, nossa, precisamos criar uma lei para isso daí. E 2017 foi um ano muito grande de pirâmide também. A gente teve uhum. a Bitcoin, tinha muita mineração em nuvem, que a galera caía aqui. A fala, olha, é mineração de Bitcoin, é, tantos hashes, não sei o quê, a galera entrava. Tinha Mine ca... uhum. 2017 e 2018 foi um boom de, 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 de pirâmide, aí chegou isso nos políticos, por isso vamos criar uma lei. Aí o primeiro uhum. projeto de lei, você ter uma ideia de 2015, que é do Áureo Ribeiro, do deputado uhum. Áureo Ribeiro do, do Rio de Janeiro. Só que ficou parado chegou 2017, saiu o primeiro relatório. O primeiro relatório desse projeto de lei, para vocês terem uma ideia, foi criminalizando qualquer uhum. operação de cripto no Brasil. Uhum. Veio por Código penal. Então, quem intermediasse, vendesse, custodiasse, fizesse qualquer, qualquer ser, é, serviço com criptoativos, poderia ser preso, tinha lá diversos artigos é, é, e veio pelo direito penal. Aí todo mundo do mercado fez: opa! E uhum. aconteceu alguma coisa aí. Então é, é, teve uma reunião, e naquela época ninguém era unido, então todas as exchanges não, não tinham união, ninguém se conversava. Aí uhum. fizeram uma reunião. A, a, numa noite, lá na, na Vila Olímpia, e aí estava eh, a representante da Foxbit, do mercado Bitcoin e de outras exchanges da época. Uhum. E a galera, foi ali que a galera começou a discutir a criação de uma associação. E aí depois veio eh, Tem a...
0: muita briga nessa época, assim, de... Ah, mas peraí, que, que, tão, que lado vocês estão jogando, a criptomoeda é liberdade tal, teve isso. É... Teve, teve muito disso né na época mas mas Me existe J existe um tem tem quem quer realmente a liberdade total mas assim para realmente entrar no mainstream precisa ter mínimo de alguma coisa de regula de regulamentação isso é natural da sociedade que a gente vive Gosto da ideia? Não gosto. Não gosto nem um pouco, mas eu não sou... Também mundo, não vivo no mundo da fantasia. Eu sei que eu tenho que pagar meus impostos. Vem meus boletos. Eu tenho que pagar aqui minhas coisas. Tem IPTU tem blá blá, você paga. Faz parte do negócio. E quem tem uma empresa é, no Brasil, não, não, no Brasil, não podia partir para essa, essa ilusão de que não, vamos ser... É, não, não vou entrar no, na parte regulatória. Não tem como, né, cara?
1: Não, perfeito. E, e, mas é, é que O problema é o seguinte, isso num mundo ideal, certo isso, né? aquilo, que vai sair uma lei boa, que vai sair uma lei que vai é, é, propiciar inovação no Brasil, o empreendedorismo, e aí eu volto aí, lá em 2017, no boom de ICO, a original Maio de um Sousório, ia fazer é, o primeiro ICO do Brasil, Cara, ele recebeu em duas semanas quatro cartinhas da CVM, e aí <risos> é JR, é o de palhaço,
0: pronto. Aí, ó, declarar assim. <risos> e,
1: e aí, pô, o cara recebeu, o cara queria inovar um puta negócio inovador que ele queria trazer para o Brasil. A CVM mandou quatro cartinhas para ele, ele falou: Peraí, eu vou para Estônia, não quero nem saber. E aí ele, e até hoje ele está lá na Estônia, criou uma empresa lá e está tocando a empresa da Estônia porque a Estônia abriu a por, a, as portas para ele. Então uhum. a gente pega cabeças pensantes porque o Edilson Osório sem dúvida nenhuma ele é o cara genial e é o principal cara mais antigo e o principal do Brasil nesse mercado jogaram simplesmente fora. Falou não queremos você aqui ele saiu do Brasil e foi construir as coisas dele em, em outro país. É isso que acontece
0: no Brasil. A lei não é feita para isso, né? A lei ela vem para. Começa a inovação
1: daí que ela é a lei de pau. É, em exatamente. E aí, veio dois, esse negócio de tributar, tá, galera? Não, uhum. não precisa de lei, é uma nova lei para tributar a cripto. A lei já está aí e eles seguem a lei atual. E uhum. tem as regras engessadas para a cripto, mas existem as regras, em tese, declarações, pagamento de imposto nada muda, inclusive a gente vai chegar lá, nada muda com essa nova esse novo projeto que foi aprovado no Senado, que a gente vai contar o que, que ele fala hoje. Enfim, ali no, no histórico, 2018, o que, que aconteceu em 2018? Bitcoin morto. 2019, Bitcoin morto, mas a receita federal falou, ah, vou fazer aí uma instrução normativa, não é nenhuma lei, mas instrução normativa criando uma declaração que é a única declaração para pessoas para pessoa física mensal no Brasil. Não existe nenhuma outra declaração mensal que tem que ser entregue mensalmente para a pessoa física no Brasil. É a única que foi criada pela Receita Federal para criptomoedas. Isso na época, vocês podem pegar aí vídeos antigos meus, até falando com o Edilson Osório, com outras pessoas, que eu critiquei muito a normativa porque, de fato, ela ia o fiscal da receita? <risos> é, é, eu, eu achava... E olha que eu falo o seguinte. Eu tenho uma empresa que ajuda na declaração de criptoativos e eu sou totalmente contra a instrução normativa, principalmente para a pessoa física. Porque é uma barreira para um novo investidor falar putz, eu tenho que declarar mensalmente ou contratar um serviço para declarar. E aí como que eu faço com, sei lá... Em DeFi, o que eu faço na Pancake? Aí a galera fica maluca, não declara, não sabe como declarar e fica essa bagunça. Então, lá 2019, instrução normativa de declaração, que tudo que você tem que fazer nas exchanges internacionais, você tem que declarar, não paga nem imposto, necessariamente dito, mas você tem que declarar. Beleza, foi passando, foi passando. Chegamos no, é, nesse, né, em 2020, que começou a bombar de novo. No final de 2020, opa, bombou de novo. Está na mídia, está na Globo, está na rádio. Aí os políticos novamente começaram a se mexer em relação, uhum. a, em relação ao projeto de lei. E aí, temos gente, que
0: proteger o cidadão.
2: Começa é, lá.
1: Temos que proteger <risos> o cidadão, exatamente. Aí saíram alguns textos, aí um relatório foi. Aí saiu um texto lá na Câmara. Final de 2021, foi, foi aprovado um relatório de um projeto de lei que já tinha mudado o texto diversas vezes, e foi aprovado o relatório com um novo texto.
2: Uhum. Esse
1: novo texto ele era ruim, mas ainda, pelo menos, abordava conceitos exatos do que era um criptativo e, e diversas questõezinhas ali. Era ruim, mas tudo bem. Uhum. É, não estava tão ruim como está agora. Milagrosamente, uma semana depois, apareceu um novo texto, do nada, péssimo, uhum. e foi votado no mesmo dia, aprovado no mesmo dia, e já mandado para o Senado. Beleza. Aí chegou no Senado, o Senado ele discutiu o mesmo texto, fez pequenas mudanças, uhum. e Nessa semana, foi votado lá no CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, de, de forma terminativa, ou seja, foi aprovado na comissão e, se ninguém é entrar com nenhum tipo de recurso, não precisa passar pelo plenário.
2: Hum. Volta
1: para a Câmara, porque tiveram pequenas alterações e a Câmara agora ela tem que aprovar para ir para a sanção do presidente. Então, hoje, a gente está nesse pé. Foi aprovado o, o texto atual, vai para a Câmara de novo, dificilmente vão ter mudanças, porque esse texto ele veio do Bacen, direto do Bacen, veio do governo e do Bacen, esse texto, já fizeram o um acordo lá, e aí você sabe quando tem projeto de lei que não é tão polêmico, é, uhum. tem um acordo, vota, ninguém vê nada, não tem emenda, e passa batido. E aí, vamos essas coisas na
0: camada da noite, né, cara? É para 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 nós, eu assim, não sabia que ia ser tão ágil assim. porque daí quando querem ser ágil são, né?
2: Uhum.
0: É... Deixa eu botar. É só para avisar que o, o, o teu link do teu link do teu link, link linker bio. Achei que era link tree, mas é Link bio, É já está na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser é é só clicar lá é, que tem todos os, os links do, do Rafael lá. Deixa eu só botar aqui num, num banner, tá? Me dá um segundinho, deixa eu fazer. Mas fica, fica à vontade aí, cara, vamos... É, a história, então, assim, ó, pra nós, que somos... Lebi, é, é, como... Tá aqui, tá? Tá aqui, caso... Vai tá na descrição do vídeo. O é, que, que a gente pode esperar disso aí? O que, 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 que muda na realidade? De, de imediato, eu vejo que atrapalha muito, voltando à mesma coisa, atrapalha muito inovação, atrapalha muito, muito as novas empresas entrarem no mercado, mas para nós, o que que, que que rola? Como é que, muda alguma coisa diretamente ou não? O
1: que, que acontece? Ó, como eu, eu, Se vocês procurarem, aí, eu, é, saiu aí uma notícia no Criptofácil, eu fiz alguns comentários, tem lá no meu Twitter também, eu comentando e e o que aconteceu foi o seguinte. Eu não considero regulamentação de um mercado quando ele vem por meio de apenas uma criação de uma licença e por, pelo código penal. Porque foi basicamente isso. O que o projeto de lei fala? Ele fala o seguinte. Ele dá um conceito esdrúxulo, mas assim, é o pior conceito possível. Os outros textos pelo menos davam um, um conceito melhor. A IEMI da Receita Federal, dá um conceito melhor nesse conceito do projeto de lei, eles falam em moedas digitais, é um conceito que não fala absolutamente nada relacionado a boa... Não tem nada, o um conceito... Porque,
0: porque nós temos moeda digital, a gente utiliza real, ele é digitalizado, a gente utiliza real digital. Então, que loucura não Sim. definirem isso melhor.
1: É, não definiram, então, para mim, ali... Do jeito que está escrito, tá? Não sei se vocês conhecem o Perfect Money, Skrill, tudo. Para mim, ficaria lá também. Que são uhum. moedas digitais utilizadas aí para pagamento e, e etc. Então, assim, uhum. não aborda, não diferencia. É, é, porque, por exemplo, eu tomo muito com base na legislação de Liechtenstein eu gosto muito da legislação de Liechtenstein foi uma das primeiras do mundo e lá pelo menos eles, eles separam o que, que é um asset token o que, que é um payment token e, e aí eles explicam um pouquinho é, uhum. o que, que é um security token e por que eles separam? porque cada token cada criptoativo ele tem uma natureza jurídica ele tem um... um, um suas especificidades, até mesmo para inovação. Porque você uhum. tem órgãos, por exemplo, como a CVM, que ela, ela fiscaliza valores mobiliários. Então, você tem tokens com característica de valor mobiliário. E aí, você separando isso, você consegue botar na seara da CVM, isso botar na seara de outro órgão, ou não botar em órgão nenhum. Mas, enfim, uhum. basicamente a lei não dá um conceito bom e cria uma licença para exchange. Então, conceito básico, um conceito muito ruim, é, colocou a, as exchanges ou qualquer empresa que intermedia, faz custódia é, e etc. no Brasil, colocou é, abaixo do Bacen, então o Bacen que vai regulamentar, e aí é uma uhum. crítica que eu sempre faço, eu não gosto de legislação que delega para algum órgão. Porque, por que, que a gente tem lei? Por que, que a gente tem a casa do povo que determina a lei? que é para determinar regras. E aí a lei simplesmente fala assim, olha, é o Bacen que vai determinar as regras. Aí você dá uma carta branca para um órgão. Isso. E vamos dizer assim, tem muita influência dos bancos, muita influência da FEBRABAN, para regulamentar um, um mercado totalmente que poderia inovar em muita coisa. Perfeito. Perfeito. E é, das no Brasil...
0: Foi o que aconteceu com o Edilson Osório, né? Ele teve Sim. que sair do Brasil. Deixa eu colocar outra pergunta do Jefferson, até que querem, querem a tua opinião aqui sobre isso. Que é. Que, que, assim, que, que, que proteção que teríamos com uma, uma entidade, uma empresa que não tem nacionalidade? Interessante.
1: Pessoal, sendo bem sincero. Independentemente se está no Brasil, se está em Malta, se está no Japão, se tem investimento, sei lá, de uma empresa da, da, do Elon Musk, vamos lá, exchange na é carteira. Eu já começa por aí. Mas, é, o, que, o que, que acontece, né? Mesmo no Brasil, a gente teve casos de exchanges que simplesmente sumiram com, com o dinheiro de, de seus clientes, e aí? Você entra com processo aí a empresa ela tem CNPJ, ela tem endereço, ela tem o um sócio. Beleza, você foi lá, processou. Não tem mais dinheiro não tem mais dinheiro. Você vai, você vai fazer o quê? Sim. Você, você Sim. perdeu seu dinheiro do mesmo jeito. Ah, porque eu vou processar? Eu recebo e-mail toda semana de processo contra é, é, empresas de, de, de cripto. Mas não adianta, não adianta. E a Binance ela é uma empresa internacional. Você vai ter ainda mais uma dificuldade de processar. É, ela tem o, o, o CZ, ele tem uma empresa no Brasil e tá tomando pau nas empresas brasileiras. Eles falam: ah, essa empresa não tem nada a ver com a Binance, é outra coisa, não sei o que, mas ele tá tomando pau também. Mas é isso: se ele quiser pagar, não quiser pagar, não vai pagar. É, é bem simples é, é, uhum. esse tipo de coisa. Então, a dica que fica é de de fato não deixar. Cripto em exchanges, essa é a regra básica. É eu vou falar, regra. é uma regra básica que muita gente não segue. É, regra de segurança. O JR pode falar muito melhor que eu, porque eu conheço ele muito bem. E a gente é noiado com segurança em todos os aspectos em meio, em, em absolutamente tudo. Então, se protejam. Proteja seus e-mails que vocês utilizam em, em eventualmente exchange, não fica usando carteira em celular, principalmente que está rolando esses, esses sequestros relâmpagos, está rolando é, roubo de celular, eles pedem para abrir a tela e eles conseguem tirar tudo, inclusive estão roubando até da Binance, porque o, o que, que o gênio faz, né? Ele, tem, ele, ele deixa as criptos na Binance, aí ele uhum. deixa a Binance logada no celular o e-mail que ele usa na Binance logado no celular e o Google Authenticator logado no celular. Ué, pô, o cara pega aqui, ele vai querer sacar, já está logado na Binance. Ele vai lá, faz o saque, o código vai no o e-mail. É só ele trocar de aplicativo, está e-mail lá, ele pega o código. Aí pede o Google Authenticator. Ele toca o aplicativo e pega o Google tá Authenticator.
0: Pede é. de, dedão, pau. Está tudo aí. ali.
1: Tá então, ali, nunca, nunca deixe absolutamente nenhum serviço de cripto no seu celular. Nunca. Concordo. Jamais.
0: Concordo. Mesmo para quem está quem, quem fazendo nem né, não tem o menor sentido de ter no celular nada. Como o JR fala de vez em quando, sei que o pessoal quer ficar olhando o saldo. Não muda o saldo do teu Bitcoin. Se tem um saldo na tua carteira, na, na, na Trezor que ela está, é tanto x satoshi, ele vai ficar lá. Mas as pessoas querem ficar olhando para ele o tempo inteiro, então daí fica no celular e deixa lá. O JR costuma falar isso direto. Deixa eu me dar só uma coisa nessa, nessa pergunta, do, nessa, nessa afirmação aqui do Nicolas. Que, tá, e o fato dele ser moeda de um país? O fato de Bitcoin ser moeda de El Salvador? Interfere alguma coisa em termos da lei ou nada?
1: No momento, não. A, a lei, ela deixa claro que não é uma moeda soberana. Ou seja, não é uma moeda fiduciária, soberana, uma moeda com... Com, de curso legal, enfim, é, então não vai impactar por enquanto é o Salvador, é, nesse, nesse projeto de lei ele tá jogando lá pro Bacen e, e aí tá regulamentando as exchanges, então as exchanges vão ter que cumprir um monte de requisito, eu sou totalmente contra, mas eu falo, legal para mim que eu vou vender um monte de licenças, é, é, Igual das instituições de pagamento. Aí vamos tirar do banco monopólio, oligopólio, na verdade, e vamos criar fintechs. Cara, hoje para você abrir uma fintech aí com menos de um milhão só pagando advogado, você não abre.
0: Pois é, daí você tira, tira, tira volta aquela, aquele padrão, né? Você protege os grandes e atrapalha quem está começando. E os
1: grandes, as exchanges grandes estão assim, ó, agradecendo a Deus, porque Deus. cada vez que está chegando mais exchange, o market share vai, vai dividindo e, e, e eles vão perdendo o market share, mas regularmente, e, e, e assim, uma crítica do mercado, a gente é, é, é lá da antiga, e principalmente quem empreendia no mercado lá antigamente, tinha ideais do Satoshi Nakamoto, né? basicamente os ideais do, do Satoshi. A galera que está entrando agora, vem tudo de banco, vem de corretora, não sei ver, os caras não estão nem aí, então eles estão criando umas mega empresas com milhões e milhões e milhões e milhões, tá nem aí se, pro Bitcoin, e, e o usuário do Bitcoin. Então uhum. eles estão amando, Tô, tudo que vem do, do Estado, os caras do, 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 só rojão. E aí eu fico que nem um maluco lá nos grupos, sou o único que, que, que defende um pouquinho um, um pouco da liberdade do indivíduo lá, os caras adoram uma regulamentação, adoram algo do tipo. E aí, não bastasse isso, é, é, também é, tiveram algumas questões relacionadas ao COAF, a, a QIC dentro da lei, então a lei ela veio basicamente isso, exchange abaixo de, do Bacen, tudo que for relacionado a valor imobiliário, continua com a CVM, só que a CVM, se você não chega, que eu falo, imagina, você quer fazer uma lei, o que, que eu faria? Olha, é, tokenização é isso, é, você vai, a CVM terá 180 dias para regulamentar a tokenização de, de, sei lá, de cotas de participação societária ou de fundos de investimento ou de qualquer coisa do tipo, você obriga a CVM a regulamentar isso e a crescer o mercado, porque hoje você quer abrir um fundo direto no Brasil uhum. de cripto, você não consegue. Você quer é, é, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero tokenizar a participação da minha empresa.
2: Uhum. Eu, não
1: posso. eu preciso da, do registro da CVM, a CVM não dá. É, eu quero fazer um STO, eu, eu tenho uma infinidade de inovações que podem ocorrer e uhum. não, podem, não ocorrem porque a gente tem órgãos que falam não, por enquanto. É,
0: ali que é uma empresa de tokenização né, de ativos. É, eu, eu não sei... Dudu, o que que você tá perguntando se tem a ver com o mercado, com Ele está com...
1: perguntando no banco, o banco entra no é, mercado, mas, o
0: mercado, o que que se isso é, é, o que que acha sobre com relação ao mercado? é grandes players é. entrando na cripto, é, é, um, é uma coisa que dá para ser vista por esse prisma. Agora, uh, o que que vai resultar disso aí? Cara, é, o problema
1: do Itaú é o seguinte, e eles investem eles investem em cripto já faz um bom tempo eles eles vão atrás de cripto faz um bom tempo e agora fizeram um investimento milionário na liqu só que por exemplo eu nunca vendi criptomoeda nunca trabalhei como p2p eu nunca movimentei a conta do itaú para comprar criptomoeda em nenhum lugar
2: uhum. Porque
1: eu sabia que o itaú ele, ele, se você manda para qualquer exchange eles fecham sua conta nunca fiz isso final do ano e passado o é... que que aconteceu fecharam minha conta com mais de 15 anos no Itaú, hum. eu tenho gravado, áudio gravado com a gerente falando porque joga meu nome na, na internet eu, eu tô ligado com criptomoeda caceta, cara, Você tá brincando tenho gravado isso, e aí eles vão lá e investem na liqu é, é, tá <risos> tá respondido que é, que, é, que é um troço
0: super arbitrário de um, de um player que, que faz o que é entre aspas, por ser poderoso né?
1: exatamente
0: é... Marcelão, veja lá, Rafa, o que que, que que tu me diz isso aí.
1: É, do, do, da pergunta do Marcelo é o seguinte: há muito tempo, o P2P que ele trabalha na pessoa física, eu chego para ele e falo, meu amiguinho, não faça isso. Porque a partir do momento que ele faz operações de cripto com o intuito de vender, com, de fato vender, ser, é, é, liquidar para o mercado e tudo mais ele está prestando um serviço. Ele já está com uma atuação de empresa. Então, ele já está irregular a partir desse momento que ele está fazendo isso na pessoa física. Hum. Então, não recomendo mais operar isso há muito tempo. E até por questões de compliance. Pessoal, é, é, infelizmente, já faz aí um, um ano e meio, mais ou menos, é, quem tem... OTC, quem tem exchange, virou bandido para a polícia. A gente está com de, de diversos inquéritos policiais, de, de diversas atuações nesse sentido, porque eles acham que quem vende criptoativo é bandido lavador de dinheiro. E por isso que veio essa, essa, esse projeto de lei, porque o projeto de lei ele é muito focado também nessa parte de anti-lavagem de dinheiro, colocando também as exchanges obrigatoriamente na lei do COAF, é, colocando um, um artigo de... criminalizando... Isso não veio nessa, nesse último texto, mas criminalizando, aumentando a pena é, para quem lava dinheiro com criptoativos. Veio também um artigo que eu, sendo bem sincero, eu acho que não precisava porque você já tem um artigo de estelionato, mas eles colocaram um artigo específico do estelionato praticado mediante fraude com criptoativos com que, aí, a empresa de pirâmides ou, ou outros tipos de fraude. Então, tem um, um artigo específico para isso agora. Cara, se já tinha o um artigo 15, 171, já tinha é, é, diversos outros artigos que poderiam ser aplicados a pessoas que fraudam ou praticam ou atuam como pirâmide financeira e nunca aconteceu nada, está acontecendo agora, é, pouquíssimo, é, um artigo a mais, não, não sei se vai mudar alguma coisa para o usuário. Ou seja, para o usuário, o que pode mudar é que vai ficar mais difícil para ele comprar cripto em exchange brasileira, porque vai ficar muito burocrático, já é, hoje já é burocrático. Ah, é, antigamente, você depositava é, no caixa para comprar Bitcoin em exchange no Brasil. Eu uhum. só falo isso, Ali já tem um risco maior. Mas... Uhum. Mas hoje em dia, para você fazer qualquer coisa, você tem que tirar selfie do pé, com a foto, com o escrito. E assim, eu não tiro ali, não é culpa das exchanges, tá? É o que eu falei. Se eles não fazem isso, os caras são presos. Infelizmente. É assim que está acontecendo no Brasil e no mundo.
0: Dia 10 desse mês, a gente fez uma live com o pessoal da Pag, da Pag Crypto e, e é isso. É, eles têm que cumprir, não tem que fazer. E. Aí volta, volta o problema, você... Pô, quem já está jogando no mercado, quem já está tá com a bola rolando ali, vai defender o peixe, vai até não ficar tão complicado quanto quem está começando ou quem não, ainda não é grande o suficiente para cumprir tudo, porque tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo, 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 tempo, pessoas. É, 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 encarece para nós, brasileiros, essa compra também,
2: né?
1: Essa, desse comentário do Ralph, eu só eu só coloco uma observação. Eu acho impossível. O Bitcoin ele é imparável, mas a partir uhum. do momento que você consegue deixar, ou você proíbe, ou você deixa dificulta, cria um monte de regra que que não fica fácil. Você diminui a aceitação, você diminui ele, ele crescer para a população em geral. Uhum. Então, fica mais difícil, né? você vai, vai, vai viver nas sombras para sempre. Então, não, esse objetivo também não é muito legal e, e a gente quer ver, por exemplo, você chegar na padaria e o cara Isso. lá que está te atendendo, fazendo seu, seu pão na chapa, ele saber o que é Bitcoin é, e conseguir Receber. fazer uma operação com Bitcoin.
0: Receber. Pois é, e, e, disso para deixar assim, ó, regular e disso para para criminalizar o Bitcoin, que seria um problema, pra... que é o que você falou que iniciou, existiu, teve até uma tentativa disso acontecer, criminalizar quem possui, quem transaciona Bitcoin. Você vê isso no horizonte em algum momento? Porque aqui no Brasil eu não vejo isso. Mas você vê isso virar problema no futuro ou não? Virar problema no... em que sentido, desculpa? No sentido de que o Bitcoin ou criptomoedas sejam criminalizadas. Por exemplo, você... Ah, não. Afinal. Não, né?
1: Eu acho que é muito difícil você acabar criminalizando algo que não faz, não, não faz sentido. Não faria né?
0: de forma nenhuma, mas enfim.
1: E aí hoje eu até tuitei e falei o seguinte, pô, todo dia eu tenho que escutar que o Bitcoin ele é unicamente, exclusivamente utilizado para lavagem de dinheiro e, nossa, é só usado pelo PCC, por bandido. E aí lá se abre a notícia congresso prestes a regulamentar é, 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 cassino no Brasil. Pô, eu não tenho nada contra o cassino para mim, tem que ter cassino, pô, eu acho legal, tudo mais, não tem que nada. Mas aí você vai me falar de lavar dinheiro, de cripto. Se eu não vou botar cassino, que é, é, isso é mundialmente a atividade é esse... que mais lava dinheiro, <risos> pô, aí você tá de brincadeira, né? E aí eu falei, nunca foi sobre te proteger, nunca foi sobre lavar dinheiro sempre foi controlar o seu, o seu dinheiro, controlar o, o que você faz é, com o seu dinheiro. Essa é a grande verdade.
0: Tributar o que der. <risos> tributar o que der, né? É, eu, eu espero que sim. Deixa eu botar um aqui do JR, que ele perguntou sobre, sobre responsabilização de quem é, indica em moedas SCAM. Hum.
1: Não, eu não concordo, porque... É, usuário, tá? eu sou meio contra, assim, tá, vamos responsabilizar alguém é, e aí o cara foi cometer uma atitude porque ele viu um vídeo no YouTube, mas espera aí, tá, também ele tem que ter é, é, dois neurônios e, e e aí o que apareceu muito em 2020 e 2021 que é do your own research, cara, uhum. você tem que fazer sua pesquisa, você tem que você tem que ir atrás. Não... Pô, eu, de verdade, um amigo muito próximo, um irmãozão, começou cripto. Pô, eu falo de cripto, né? Há anos, aí ele, finalzinho de 2021, vamos entrar em cripto. Beleza. Aí eu falei, cara, compra Bitcoin. Começa hum. com Bitcoin. Um mês depois, ele, pô, cara, perdi 20 mil reais aí no... Na, naquele joguinho lá que era o Crypto Planes, Crypto Pass. É, porque ele ficava falando, não, porque eu tô assistindo os vídeos de não sei quem, não sei o que. Pô, abre aí no YouTube, vê os youtubers de, de joguinho. Fiz 45 mil por cento em dois dias. Veja esse novo joguinho. Cara, a galera que tá vendo ali, pô, é o que eu falo, na rua sempre sai um trouxa e um esperto. Uhum. Ela tá, tá, tá te fazendo de trouxa. Então, assim, faça sempre a sua pesquisa. Então, eu não sou a favor de criminalizar. Se tem trouxa pra cair é, em cima de, 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 de youtuber que vende scam tem que se ferrar também.
0: Porque a internet, tirando a parte de cripto, tá cheio disso. Tá cheio, cheio. Disso. Tem cara vendendo coisa mágica. O robô, né? Pix. robô ah?
1: Pix. O robô Pix, robô Pix é. Eu o acho robô. que é,
0: é sempre educação é a resposta, né? A gente o fala, ah, é, é, é levar a educação mínima, porque o cara ter o um mínimo de, 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 de discernimento, né? É, enfim, agora, agora ver, só, tá, é sobre proibição que a Nesta tá comentando ali, que eu comentei, né? Marginalizando e proibindo, não é só nos Estados Unidos também, né? Ernesto? Quanta coisa que já fizeram é, em outros países, devagarinho vão, vão, acabar, vão acabar aceitando. Eu torço para que seja o mais livre possível. A, a nossa dificuldade é essa. Eu, eu fiz um, uma outra live com o Marco Batalha, de super libertário e tal, é, e assim é difícil a gente achar que vai acontecer uma mágica e que o Estado vai permitir que liberdade cresça. Normalmente é o contrário. quando não existir da nossa parte um, uma, uma reação, e é, né, não, não vai jamais acontecer nada. Não vai sair nada de bom de lá, pra, de, de cima para baixo. Então, o que, que a gente tem que fazer é isso. É, é o que tu falou. A gente tem que reinar, reclamar, brigar, reclamar, de mostrar que, que as pessoas que estão... Que, que eles estão que lidando com Bitcoin, com Bitcoin são sérias. 90% da gente séria que quer proteger o patrimônio. Tem golpista no meio? Tem. Mas eles estão fazendo lei, não é para proteger o cidadão de golpes. Não é, nunca foi.
1: Até porque, vamos lá. Ah, queremos proteger o cidadão. OGX, cara, um dos maiores golpes, na minha opinião. Na CVM, pô, tinha registro da CVM, tinha IPO, tinha tudo, o cara vendendo a empresa dele como se ia ter petróleo, assim, você furava, jorrava petróleo. E aí, não caiu uma gota. Tinha registro da CVM, tinha... quem comprou isso é... foi prejudicado, e aí, a CVM vai ressarcir a galera? Não vai. Então, assim, é. golpe sempre vai existir, pirâmide sempre vai existir. É, não tem como controlar, infelizmente não tem como controlar, a melhor forma é educação financeira do povo, ponto. Entender que, é, e, e sair um pouquinho com o pensamento de, 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 de ganância, ganancioso, de querer ganhar rápido, tudo rápido, é, quem perde dinheiro com esse tipo de coisa, normalmente é ganancioso, ou quer ser esperto, não existe isso não existe, e falando uma questão de liberdade financeira eu sei que você fala muito no canal focado em hold de Bitcoin uhum. mas eu acho que seria muito legal principalmente que eu percebo que o pessoal que é engajado no, no, no canal é, é, tem essa parte de liberdade liberdade financeira é, mundial vem com DeFi mas assim, não DeFi, ah, os tokenzinhos não estou falando de investir em token DeFi eu usabilidade de DeFi então hoje você tem seguro em DeFi, você tem é, é, lending, né, empréstimo em DeFi, você tem muito você tem, você tem uma infinidade de serviços financeiros totalmente descentralizados aquele Torchain que eu estava falando você consegue hoje você trocar Bitcoin por Ethereum você tem que ir, hum. Bin, você tem que ir em uma exchange centralizada, certo? Sim. no Torchain você consegue ir lá, conectar sua carteira é, do Bitcoin, conectar sua carteira de Ethereum de forma descentralizada por meio de smart contract, que você consegue trocar Bitcoin nativo por Ethereum nativo, sem um intermediário sem um terceiro então assim, Bem legal. tem que fomentar finanças descentralizadas porque só assim a gente vai parar de usar de fato aí os, os bancos intermediários financeiros o
0: DeFi está tá, tá, eu, vejo, eu vejo ele com um potencial muito legal em termos de troca de moeda, né é, mas, mas ele também está ainda em gestação, né, tem, tem um pouco de... tem muita coisa acontecendo. É, não, tem mas... Oi? Tem que estudar muito. Isso, e, e assim, e esperar se, se, se provar, não, não por uma questão de, de... a teoria é muito bacana, e me parece que está caminhando bem legal para esse caminho, mas a questão é assim, uh, a gente não tem esse conhecimento ainda como um todo, então é, é um nicho um, do nicho, do nicho muito pequenininho que ainda está acontecendo, tem muito o que se o que se tem muito o que desenvolver ainda em termos de segurança, porque tem muito DeFi que, porra, que tá, tem tudo para funcionar, tem uns que já quebraram, já deu hack, já não sei o que, então certeza que assim que, que vai ter muita troca de riqueza via DeFi é, no futuro, principalmente, cara, por a gente sair do sistema bancário. Que é isso que tu tá falando. Hoje eu preciso transformar reais que eu tenho em mãos que. Ou eu tenho em cédula, ou ele tá na minha conta digital. Como é que eu vou tirar de lá e entrar num dinheiro mais livre, Bitcoin, ou seja lá o que quiser? É... Então, cara, Mas talvez seja que...
1: Talvez seja pense... isso mesmo. Nós temos stablecoin, certo? temos stablecoins, e elas são centralizadas. Uhum. E então, você tem que confiar num terceiro, é muito ruim. Obviamente, tudo é muito novo. Você tem a DAI, você tem o ST, você tem algumas stablecoins descentralizadas que são novas, tem muito a, a demonstrar ainda, mas, então, funcionando. É, por exemplo, a Anchor, é, que é o protocolo é, de landing da, da Terra Luna, hoje,
2: uhum. deve
1: estar a mais de 10 bilhões, deixa eu confirmar acho que tem mais de 10 bilhões de dólares depo depositados. Vamos ver como está hoje. Tem 11 bilhões de dólares depositados, que é o UST, que é a stablecoin descentralizada, depositados na Inco. Maravilha. Você consegue... Aí, aí, aí você chega para uma pessoa comum, tá? tá. Você chega para uma pessoa comum e fala Quanto, onde você deixa seu, seus reais... Ah, eu deixo na CDB do Banco Inter, porque paga por, 110% do CDI. Estou bombando. Uhum. Cara, na Incorp Protocol, e, e pessoal, obviamente, faça a, a sua, sua pesquisa. própria pesquisa. Está
2: subentendido já, ninguém sai
1: fazendo coisa. É uma questão bem mais avançada de cripto. Estou tá? falando aqui para pessoas que já estão mais avançadas. Hum. Você consegue depositar UST, que é o dólar descentralizado, nessa plataforma que é de empréstimo, e você é rentabilizado em dólar, a 19,45% de APY ao ano, ou seja, 19,45% ao ano, com uma, uma economia sustentável, que é basicamente o quê? Você está emprestando dinheiro, alguém está tomando esse dinheiro para alavancar, e ele uhum. paga juros e tem um colateral... E é, é, é um colateral maior, né? Que são 150% de colateral. Então.
0: Deixa a... eu deixar tirar da tua carteira isso e botar. E colocar como.
1: Landing? negativo. Fica na. Você pode usar, por exemplo, a Ledger. Você vai uhum. lá, usa a Ledger, você deposita no Smart Contract da Encore, tá? E ela já foi auditada várias vezes, não, não teve nenhum tipo de problema, mas, obviamente, isso não quer dizer que não terá. Então, eu também não dá para você botar a tua vida lá dentro, Sim. mas é uma plataforma excepcional, para você ter uma ideia, são é 11 bilhões de dólares é, de, depositados lá. Hoje, é uma das maiores plataformas de FI que tem.
0: Deixa eu só até perguntar, ver essa pergunta do Ricardo. É, a BlockFi foi bloqueada... Bloqueou clientes, a partes retiradas. Então é DeFi, ele está tá linkado a alguma... Não, não sei dessa história mesmo, Ricardo.
1: BlockFi. Não, BlockFi é uma, é uma carteira, não
0: é? Cara, eu não vou opinar aqui, Ricardo, porque eu não sei mesmo, cara. Deixa eu hum. só ver Tem algumas perguntas bem legais aqui. Eu vou, vou ver depois aqui certinho. Cara,
1: só por ter uma... É, isso aqui é descentralizado, tá? Não é descentralizado, não.
0: É, por exemplo é. Então, não é DeFi, né?
1: Não é DeFi. Não é DeFi. DeFi, cara, você chega aqui, ó. Você conecta uhum. a sua carteira direto na sua hardware wallet. Você consegue... Fazer as operações direto na sua hard wallet. Eu tenho que confirmar na, na, na hard wallet. E é tudo por meio de smart contract sem um terceiro é, envolvido.
0: Eu tenho eu tenho eu acho bem interessante essas coisas que estão criando aí, mas eu, sinceramente, eu, eu não, ainda prefiro, sou meio old school, ainda prefiro meu Bitcoin na minha carteira.
2: Claro,
1: mas Bitcoin, eu é, é, Bitcoin, é... Bitcoin é Bitcoin é o certeiro.
0: Então, para é para fazer essas coisas, né, cara, para você entender, aprender esse novo mercado, tem profissões nascendo aí que a gente nem imagina quais sejam, né? Você imaginou em ser em ser um advogado que, cuja clientela fosse direcionado para um troço que nem existia quando você estava na faculdade, imagina? Sim.
1: sim. Que loucura, Eu não
0: quis. Não quis. Né? É algum tipo de blockchain vai conseguir se com... vai conseguir comportar um sistema de DeFi de... eficiente. Cara, não não, não vou opinar em DeFi, porque eu não manjo, cara. Não vou nem falar nada.
1: Cara, assim. Eu achar, eu acho. Eu tá. acho, é o que eu falei. Eu, eu gosto muito da, de usabilidade, tá? Eu gosto muito da Solana e eu gosto muito da, da Terra Luna. E eles são um pouco diferentes, né? Porque a Solana, ela é basicamente o, o, o Ethereum. E outra coisa, eu também não acho que vai ter alguma blockchain que vai passar o Ethereum e não. Pelo menos, não, não no curto prazo, no tão prazo. Né? É o rei dos DeFi, só que está com problema de taxa, usabilidade e tudo mais. Então, assim, Solano, eu gosto muito. E, e aí? Solano é muito bom e tiveram vários problemas no ano passado é, com alguns blocos e tudo mais. Mas muito legal. Eu amo Solano. A Terra Luna, ela é totalmente focada no ecossistema de stablecoin é, e pagamentos descentralizados. Então... É, eu gosto muito da teu aluno aí você tem um monte, você tem avalanche, é, você tem phantom, você tem Tese, você, você tem um monte, você tem a eterna cardano, que nunca fez, tá prometendo algo desde né século passado, nunca entregaram nada é, agora, e a bnb, e a binance chain? Não gosto a binance chain é centralizada, ali tem, tem dois nodes, é o cz e e o, e o irmão Exatamente. dele que deixou o computador ligado lá e roda a Fi. Não
2: gosto. Mas é uma sim.
0: opinião minha também. Sim, sim, sim. É, não, é, voltando para quem entrou depois na nossa conversa, porque esse, a gente comentou sobre que parte do teu patrimônio você faz isso. Parte menor, fica a critério de cada um. Mas, cara, são, são protocolos que têm suas promessas no futuro. Espero que... Cara, o que eu adoraria é que todas essas coisas substituíssem bancos centrais e economia real o mais rápido possível, mas tem, mas tem muito chão pela frente aí. Eu acho muito legal que tá vendo isso tudo no começo, né? Vai
2: é. é. is... <risos> é.
0: é. Mas é, mas é isso, né, cara? E deixa eu te fazer uma pergunta que já me fizeram outras vezes e botaram no grupo do Telegram hoje. É, voltando à parte da fiscal ali, rapidinho, ali. É, cara. O cara, a famosa história do perdi minha hard wallet no barco, no passeio de barco. Como que funciona isso? Porque é um, uma brincadeira que a gente ouve o tempo todo, mas é real. Tem muita gente que, que pô, o cara é milionário e não é mais, não é nada, perdeu tudo, realmente perdeu. E aí, o que, que acontece?
1: Você perder, perdeu. É, não tem mais. Se você não tem não. mais, você vai. Se tá declarado, você vai tirar da sua declaração e acabou. Tá. Porque, vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, Receita Federal, ela basicamente, ela só vai identificar é, a sua renda, né, identificar que você tem um patrimônio que seja declarado ou não declarado, quando você comprar bens, certo? Uhum. Ou você usar seu cartão de crédito num, num nível que ultrapassa sua renda mensal, tem diversas formas, mas, por exemplo, normalmente o que, que acontece? o cara ganhou muita grana em cripto. Ele quer comprar um imóvel, ele quer comprar um carro, ele quer comprar até um barco, enfim. A partir uhum. do momento que ele compra um bem, aquilo entra no radar da receita. E você tem que dar a origem desse dinheiro. Ah, a origem foi que eu comprei, Bitcoin, em 2014, valorizou muito, fiquei milionário, e agora estou tô comprando aqui o, o meu bem. É a uhum. origem, quando você vender essa cripto, ou quando você trocar essa cripto por um bem, você vai ter que pagar imposto. Aí você vai pagar imposto, pagando imposto, tudo certinho, acabou. Você vai ter seu bem lá, você vai ter a origem do, do dinheiro e pronto. Pô, fiquei milionário, mas do dia seguinte perdi tudo. Perdeu tudo. Aí você vai tá falar, ah, mas você perdeu, ela nem vai te questionar, ela vai atrás de você falando, tá, cadê os seus bitcoins? Ela não quer saber isso. Ela quer saber... Mas se você, você... comprar no mês seguinte um apartamento? Exatamente.
0: Aí muda tudo. <risos> Entendi. Deixa eu só... Temos aqui a, a pergunta do Dudu. Do... Vai ser boa para quem essa regulamentação do Senado, que, tá, que, que foi aprovada no Senado?
1: Vai ser boa para os grandes oligopólios no Brasil, porque você vai, com certeza... E aí eu, e aí eu vou te dar o seguinte, o exemplo do patrocinador, PagCrypto. Mano, uhum. O Carlos, ele é um moleque, né? Um, um novão, um gênio, também começou, um, 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 ele empreendeu, começou do zero a para a cripto, certo? Então ele uhum. começou lá, ele, a Regina, eh, o Roberto, todo mundo ali pequenininho, sem nada, cada um na casa do outro e tudo mais. Na minha visão, quando você coloca o Bacen, uma licença, regras específicas, não sei o quê, você dificulta aquele empreendedor de garagem, aquela pessoa que quer começar a fazer alguma coisa, a empreender, porque ele não tem dinheiro. Né? Então, o que, que vai acontecer? Sendo bem sincero, isso vai ser no mundo inteiro. Você vai querer usar uma exchange? Você vai ter que usar a exchange que foi comprada pelo Bradesco. Você vai usar a exchange que foi comprada pelo Itaú. Você vai usar a exchange que foi comprada pelo Banco do Brasil.
0: Que é o, é que, o... que o Henrique está falando aqui.
1: Exatamente. Certo. Então vai, vai ficar em um oligopólio de, é, por exemplo, o mercado Bitcoin, que é 2TM, cara, boa parte já é de banco. Boa parte uhum. já é de banco. Então é, é o que vai acontecer. Essas, essas startups começaram lá atrás de, de exchange, serão vendidas para grandes empresas financeiras do Brasil.
2: Uhum,
1: perfeito.
0: Aí o Henrique só complementa que os bancos vão fazer custódia, vão, voltando à, à origem do, da criptomoeda, você não vai ser dono da tua criptomoeda, como você não é dono do teu real, então a ideia é que você seja o dono e tenha custódia total dele.
1: Exatamente. Norear Keys e Coins. Not your keys not your Coins, exatamente. É, do Ralph. vocês estão vendo uhum. aí, é... É um pouquinho diferente, tá? Essa regulamentação, ela nem cita a Receita Federal, ela nem fala de tributação. Isso não quer dizer que não, que não existam regras específicas para tributação. Hoje, só para você ter uma ideia, existem três obrigações que o, que o contribuinte ele tem que fazer com o Cripto. Que a primeira é, é declaração da IEM, se você faz operações de exchange do exterior ou fora de exchange, hum. acima de 30 mil reais no mês, você tem que declarar. Uhum. Se você vendeu, alienou, fez permuta e teve alguma renda com cripto no mês, além da IEM, você tem que pagar aquele imposto, o imposto é mensal, e lá em abril você tem que declarar a quantidade de cripto que você tinha no, no ano anterior. Então já tem um monte de obrigação. Essa regulamentação, ela não muda absolutamente nada em relação ao tributário. Já Agora, tá dos cinco anos que você está falando, de fato, existe a prescrição dos cinco anos, mas desde, desde que a Receita Federal ela tenha conhecimento daquilo. Então, hum. só o conhecimento que você teve Bitcoin no ano passado, aí vai contar a partir do ano passado.
2: Conta e não partida.
1: vai Bitcoin em 2013 e, agora, e já passou cinco anos, então não pode ser tributado. Não é isso. E mais uma, mais uma questão... Se tivesse uma nova legislação tributária, o que aconteceu no passado não segue essa tributação. A lei não uhum. retroage.
0: Tá. tá. Deja, só, só completando que o...
1: Desculpa. Ela não Olha. retroage. Só se, se ela for benéfica ao contribuinte, retroage.
0: Ah, tá. Legal. Legal. Legal, entre aspas. <risos> uh, ou seja, voltamos a ser centralizados. Cara, nós estamos vivendo num momento muito, muito louco e muito interessante, porque nesse momento, cara a gente está uh, numa fase em que a gente tem acesso às criptomoedas uh, ainda com algumas rampas que dá para a gente fazer para poder entrar nesse mundo né, de, de, de criptomoedas. Mas cada vez mais está tudo sendo digitalizado, os bancos centrais do mundo vão lançar criptomoedas próprias, e aí, inclusive, a parte de tributação provavelmente vai ser automatizada, eu imagino. Você imagina que toda a economia tá girando em, moeda, em criptomoeda do país. É, eles não vão mais perguntar para você o que, que, você, o que, que você deve. Eles já vão sair meio que direto, como, já vai passar pela mão direto de... de da parte centralizada, então cara, nós estamos num momento em, em tentar é, lutar pela nossa liberdade e não permitir entre aspas isso é, que provavelmente a gente nunca passou na, na, na história do mundo, nada parecido então, o que, que vai acontecer na sequência, não sei mas o, o Rafael que já tem uma experiência violenta aí com relação a essa parte de, de legislação a gente sabe que a legislação não vai melhorando para o nosso lado, vai piorando
1: e a evolução é muito lenta da legislação. Então, tudo demora muito. E, 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 assim, a oportunidade, eles tinham... Ah, vamos fazer uma legislação. Pô, senta, chama todo o mercado, os principais players, chama o investidor, bota na mesa. Vamos começar a fazer uma legislação do zero? Vamos. Então, vamos colocar todos os conceitos. Vamos colocar o que o, que o mercado precisa... O que é uma regulamentação benéfica para o mercado? Colocar lá, olha, o Bacen vai garantir o acesso bancário das empresas, das exchanges. Uhum. Porque a gente sabe que hoje fecha, fecha todas as contas. Então você não tem nem acesso bancário. E aí, uma regulamentação legal para o setor seria isso: desde que a empresa cumpra as seguintes regras, não importa mas pelo menos colocar regras que ajudem o mercado. E não só jogar lá qualquer coisa. Ah, moeda virtual é, é arroz com feijão. E aí bota o bacem para falar tudo que tem que falar. Eu não gosto, é. não acho interessante.
0: Não, não, mas é mais ou menos isso que acontece no geral. A gente tem que ter essa... É... Os, os gramados coisa...
1: de você não declara porra nenhuma, porque você não tem. Se você não tem, não precisa declarar. Tá?
0: É... É isso aí, ponto final. <risos> uh, o, o Milton comentou aqui que não é, não é bem assim. Aí o, o Ralph já comentou logo abaixo. Uh, quanto mais digitaliza as coisas, quanto mais é, interconexão que tem entre o Banco Central, Receita Federal, os órgãos, todos isso, eles, eles vão criar ferramentas para fazer rastreio hoje, nos, naquilo que chama mais atenção, mas no futuro vai ser, eles vão saber onde é que você comprou uma bala. É, sabe, aí que está que o problema que eu vejo.
1: Hoje, existem diversas ferramentas, inclusive, eu uso, porque eu faço investigação é, para empresa, quando tem fraude e tudo mais, a gente investiga, e a gente consegue identificar para onde que foi. É, inclusive, assim, é tão rastreado, é tão transparente que o hack da BitPhoenix, o cara não conseguiu usar quase nada do valor, foi apreendido 3,6 bilhões em cripto e os dois foram presos. Então, assim, de tão transparente que é a cripto. Agora, existem, né, e aí e já existem moedas priv é, mais privadas, né, com privacidade, e existe para DeFi, Algum, algumas blockchains que estão focando na privacidade do usuário. E aí, quando eu falo privacidade, muita gente, ai, meu Deus do céu, vai facilitar o crime. Gente, o crime existe desde que o humano nasceu. Não vai mudar absolutamente nada ter uma blockchain que você garanta a privacidade do usuário. Um, um exemplo desse é a Secret Network, que é uma blockchain focada em, em privacidade para DeFi, e aí você tem Monero, você tem algumas moedas que são focadas para a privacidade, que alguns países já proíbem da, da exchange é, é, transacionar isso daí. E aí que vem, por exemplo, plataformas de cross-swap, Torchain, que você consegue trocar uma, uma, uma moeda de uma blockchain por outra sem o um intermediário, que aí, ah, o, o Estados Unidos bloqueou a Coinbase de ter moneiro Pô, legal, Estados Unidos. Obrigado. Eu vou na, no Bom, DeFi obrigado. aqui e vou fazer a, a troca do mesmo jeito sem ser sabido. A questão hoje é pegar...
0: Cara, eu vejo isso acontecendo quando a gente tiver um ciclo fechado de que você vai ser remunerado em cripto diretamente, que vai direto para tua carteira. Você não passa pelo sistema tradicional. Eu acho que esse é o grande ponto. Aí fica aqui, de novo, convite para todo mundo. Tem que aceitar a cripto, tem que dizer que aceita, tem que botar essas coisas... É... É, para expor pessoas de bem, como nós. Cara, quando você, você, você traz liberdade para as pessoas o, o, financeira, que tem gente que fala que é a única liberdade real, quando, que é a liberdade de dizer não, você tendo liberdade financeira, é, é você chegar e, e, e... Cara, as pessoas precisam aprender a, a receber de forma fácil, a pagar suas coisas, a valorizar quem recebe, sabe fazer com que esse mercado gire, porque você não consegue colocar na DeFi se você não tirar do banco hoje, entende? Você precisa fazer como isso, transformar, passar por, botar em cédula na mão de alguém uh, num mundo digitalizado, não é tão fácil, assim, tá cada vez mais complicado. Então a gente precisa correr atrás disso, defender isso. Cara, eu defendo a gente botar, quem puder fazer isso, ensinar entidades beneficentes a receber em criptomoeda para tirar essa coisa de criminalização, sabe? Olha, Porra, essa entidade que tá ajudando velhinho recebe Bitcoin, recebe, paga, porra, e dá comida para os caras. Essa entidade aqui, a gente precisa tirar esse argumento de criminalização, de que ah, as pessoas usam dinheiro para lavar, usam criptomoeda para lavar dinheiro. Cara, você dá liberdade financeira para a pessoa, ele vai comprar comida, ele não vai. 99,9% das pessoas não vão lá, opa, agora então eu vou aproveitar essa liberdade para. Praticar crimes, não vão, cara, Eles vão criar as pessoas vão criar as seus filhos, vão pagar comida, vão pagar a escola, né? Mais ou menos isso.
1: A pergunta do do Bitcoin Maranhão, que ele fala do rastreio dos mixers. O problema dos mixers é o seguinte: você consegue identificar que foi mixado, e as exchanges do mundo, e aí você toma muito cuidado para você não ter seu, sua cripto bloqueada, elas já colocam uma red flag quando a cripto vem de mixer meio que automatizado. E se vende Mixer, normalmente elas bloqueiam, porque ela entende que aquilo tem um risco muito grande. Então, toma cuidado se for usar Mixer para você não ter seu bem bloqueado em algum exchange.
0: Meu Deus, o pessoal Serviço de com a principal a agência de investigação dos ilícitos dos ativos. Cara, sempre vai ter esse tipo de argumento. E o pior é que, que, que a grande massa aceita e acha que está sendo protegida por esse tipo de coisa. Caramba. A ah, Dudu, as transações obviamente são dentro da blockchain, são rastreáveis. Mas agora, com principalmente ou em outras moedas, como o Rafael falou, você consegue usar isso de forma descentralizada, então a privacidade tende a melhorar nesse sentido. E com segunda camada, cara, com a Lightning Network e essas atualizações novas do Bitcoin, a Taproot. Vai melhorar um pouco a parte de, de você identificar diretamente quem são as uh, as carteiras ali, é, mas é um processo, tá em processo. né O Bitcoin por ser uma, uma moeda um pouco mais lenta na parte de atualizações, isso é de propósito, e demora é um pouco e é uma, um dos grandes pontos positivos dela. Olha só quem tá aqui, cara.
1: Ó, oh, eu, eu só vou contar uma coisa do Paulo, tá? Ele só veio aqui puxar meu saco, mas eu tenho certeza que ele entrou um minuto e já saiu, tá? Eu conheço.
0: Ele já nem tá aí, mas ó, semana um que vem, vem eu contigo, Paulo. <risos> ai, ai, Eu sei a carteira do cara do Pai Rico e Pobre. Sim, você sabe porque ele divulgou, provavelmente, imagino. Mas você acha que é a única carteira dele, que lá tá o dinheiro do cara? <risos>
2: ah...
0: <risos> Ah, semana que vem estamos aqui, hein, Paulo. Semana que vem é, no, é nosso dia. Não estou errando na agenda, né? É na semana que vem. Isso aí.
1: O Paulo, aproveitando, o Paulo ele, ele faz parte desse novo projeto que eu não abri ainda coberto mas que já, já adiantei que tem a pago cripto é, junto aí. Em breve a gente vai vai aparecer aí com. Pô, então, é bem legal, viu?
0: Olha, eu quero, eu faço questão aí da gente conversar. É da gente conversar aqui numa live sobre esse projeto novo, nem sei o que, que é, viu, mas legal, gostei de saber é, é, que tem. Vai gostar, eu para saber, <risos> tá aí, fala não, maravilha. É eu acho que respondemos todas as perguntas. Ficou alguma para trás? Se ficou, por favor, coloquem de novo. Mas ah tá ó, o Nicolas tem uma outra postura, faz a declaração dele para poder usufruir do, 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 do da valorização do Bitcoin. No futuro, é isso cara, aí. Cara,
1: eu tenho um cliente que, assim, o cara ganha uma, muito, uma, assim, uma grana muito alta e quis regularizar tudo e tá pagando pancada de imposto. Dá até doca, cara. Dá, dá vontade de passar a minha conta bancada. Para, não paga pro o governo, não. Paga para mim. E, e, assim, não tem jeito. Você quer trazer isso para economia real? Você quer ter seus bens? Infelizmente, tem que, tem que dar origem. Né? Não tem jeito.
0: É, e as regulamentações elas são cada vez mais complicadas, cada vez mais cheias de detalhes. É, é, pra, 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 obviamente, quem, quem tem a possibilidade já entra em contato contigo, tu é especialista nessa área, mas imagina quantos milhões de brasileiros vão ter que se virar, e isso afasta realmente o pessoal. Acho que até na live do, do pessoal da Pag Cripto hoje comentaram sobre isso. Muita regulamentação, muito empecilho, muita coisa tira o, a grande massa do, do mundo cripto, né? Tira a
1: grande massa. Roberto, um comentário aqui do Ricardo, um pouquinho mais acima, numa referência à tecnologia, ah, tá Aí, é o começo. A galera vai ler isso daí, mas olha como o governo é bonzinho, né? o Estado ele, ele pensa muito na gente, eu fico, assim, muito feliz que eu sempre estarei protegido.
0: Uhum. É, basicamente é isso. Ó, eles querem o. o, o, o... Eles querem o uh, 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 tracing, eles querem, como uh, já a palavra agora, rastrear totalmente a blockchain. Então, eles podem proteger as vítimas uhum. e, e recuperar fundos de alguém que tenha sofrido algum golpe ou tenha sido hackeado. Então, eles são super bonzinhos, eles querem tudo rastreado.
1: É, porque no, no, no o PIX, hoje a galera roubando PIX, que está num no, 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 no sistema centralizado, totalmente controlado por uma entidade centralizada, os caras não conseguem nunca é, chegar no... recuperar o dinheiro. Não,
0: você imagina, né? Os caras estão os caras sendo roubados na rua com o PIX, não conseguem de volta. Não, cara, não existe. O Estado não vai, não está fazendo essas coisas para nos ajudar a termos... nos proteger financeiramente, no, sabe... É, o argumento de que a gente é burro demais para lidar com o próprio dinheiro com as próprias decisões, só cola com o pessoal que não tem cultura, né? É gente. Hum. É um argumento sacana falar nisso. É <risos> maravilha, maravilha. Atenção. Ah, olha, lá. a maioria quer utilizar os bitcoins de forma legal. Eu sou, um... eu quero usar, cara, como dinheiro, eu quero utilizar. Eu quero utilizar. Né? Mas mas Cada vez o pessoal dificulta, mas eu quero pagar minhas coisas. Eu quero contratar o serviço do, do, do Rafael, pagar ele em Bitcoin, quero utilizar, quero fazer isso no futuro. Gostaria de receber só em Bitcoin e ter essa opção, não é, Vida? Com certeza. É, é centralizado, sim. O que é centralizado. E quando mudar a nossa, e isso deve acontecer em algum momento, transformar as moedas em moedas. É, é, em CBDCs, que são criptomoedas de banco central aí nós vamos ver o que é uma moeda controlada, não só controlada mas uma moeda programável em prol do governo do e aí nós vamos ter problema de verdade eu, eu, vi, um, eu vi uma chamada do Fernando hoje dizendo que a gente está passando pelo maior risco de liberdade da história da humanidade é essa transformação em CBDC em, moeda, em criptomoeda estatal
1: né Exatamente.
0: É, político não gosta de usar Bitcoin,
1: não.
0: Depois eu vou assistir isso aqui, Ricardo. Então eu tô gostando muito das suas indicações aqui. Olha só, cara, que sacanagem. Opa, cliquei errado. Mas é basicamente isso, a gente fica sem a gente tá num caminho de, de con... não só de controle, cara, voltando só para dizer do que, que eu tô querendo falar a, a moeda chinesa ela é possível colocar data de validade para ela, se você não utilizar a moeda por um período de X de tempo, você perde acesso a ela, e isso, cara sem
1: nenhum tipo de processo
0: jurídico, sem nada as caras é podem que dizer... um não
1: consegue puxar tudo, né é o que eu falo, a partir do momento que tá numa rede totalmente programável você faz o que você quiser com ela você consegue, inclusive, é que você falou, pegar os impostos é, numa transação. Vou pagar o café, pum! Na transferência, o que é uma taxa hoje para o minerador, vamos supor, é a taxa para o governo. a
0: taxa para o governo, sem, sem você ter a liberdade, sem ter a, a, o dinheiro na tua custódia. Fica na
1: mão dele. O, o Pedro, melhor guardar 51 milhões no apartamento. Eu não sei Incerra. se alguém aqui já viu alguma palestra minha é, é, ao vivo mas minha palestra, desde 2000, começo de 2018, eu começo com a foto do apartamento do Gedel, e eu falo, oh, pessoal, é, é, o, o Bitcoin ele é muito utilizado para lavar dinheiro, você pode ver, aí tem a foto daquele deputado que colocou dinheiro na cueca, eu falo, oh, você, você pode ver muita gente presa com Bitcoin sendo colocado na cueca, é, é, guardado em apartamento.
0: Você vê, é isso aí, não tem, não tem como. É, mas o argumento vai funcionar ela ah, vai. Não vamos entrar nessa aqui, não, Cléo. Fica para uma próxima. <risos> A energia mais bem, bem utilizada do mundo é essa.
1: E tem que gastar energia com carvão. Melhor ainda. É, para ficar mais legal.
0: <risos> porra rapaz, eu não quero também... Já, eu tinha combinado uma hora contigo e, usualmente, eu acabo escapando porque o papo está muito bom. E, porra cara, quero te agradecer demais por ter, por ter participado hoje comigo. E, cara... Como é
1: que o pessoal te acha? Vamos lá, me conta um pouquinho aí. Não, pode, pode me seguir lá no, no Instagram, tem, tem lá meu, todos os meus contatos.
0: E, e ó, tá, tá na descrição aqui do vídeo também, cara, tá na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que não, vai, não é a nossa última conversa, essa é a primeira de muitos, que o pessoal já pede isso há bastante tempo lá no... no... Ah, desculpa. Botei aqui o negócio do Fernando, só para a gente não perder. Ó, ele estava numa corretora, o cara botou numa carteira física, melhor coisa que você fez. Melhor coisa que você fez, parabéns. É, que, pô, cara, é um assunto, tanto a parte jurídica quanto a parte fiscal é muito, muito solicitada, cara, pelo pessoal. Então, eu queria já te deixar aí um, um convite para uma próxima, para a gente já. já, já... É, juntar perguntas e juntar histórias aí a gente complementar isso aqui porque sempre vai ter coisas novas e coisas diferentes leis novas, etc né? então é, a galera, principalmente nesse período agora de declaração de imposto de renda, tá todo mundo doido <risos> tá todo mundo meio louco mas ó, voltando ali todos os, os, os contatos do Rafa estão na descrição do vídeo espero que estejam todos lá, mas tem teu LinkedIn ou Linktree ou similar
1: é. E tem ali no Instagram também se consegue tudo, a Rafael Underline Steinfeld.
0: Deixa eu, deixar eu botar a gente aqui no nesse aqui para colocar. Rafael é. Underline Steinfeld. Isso
1: aí.
0: Perfeito. Rafa, obrigado de novo, cara. Obrigado muito, muito por ter cedido o teu tempo. Eu sei que a tua vida é corridíssima e é. E, e a gente já estava combinando isso há um tempão atrás. Vamos ver se na próxima é a gente vai.
1: eu acho que dá para perceber que a gente gosta um pouquinho do tema, né? <risos>
0: Eu, cara, se deixar, eu fico aqui horas, cara. Eu, fico, ah, eu tô fico só preocupado que eu tô a... com os teus horários aí. Mas, pô, e se o pessoal que tiver pergunta, fica deixa eu botar aqui uh, a galera para entrar no grupo do Telegram. Fica aqui o convite lá do Telegram também. Nossa, que Deus. lá tem sempre muita, muito bate-papo. E, e se quiserem mais perguntas, deixem lá pra gente. É, numa próxima aí, é, a gente vai... Vai te encher de perguntas de novo. O assunto é muito, muito
1: interessante, muito importante, porque a gente tem que saber, não tem jeito. A gente, a gente tem que começar a fazer ao vivo agora, né? Tem que voltar a fazer tudo ao vivo. É, verdade.
0: Verdade, 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 cara. Espero que a gente se encontre em São Paulo aí, no, eu sei que tá, tá se, se tudo der certo, aí tu, tiver, tu puder, eu sei que vai dar uma passada, a gente vai se ver lá novamente. E semana que vem o Paulo Aragão vai estar aqui, então... Então, apareça aí também a gente encher o saco dele um pouco. Show de bola. Beleza. Rafael, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Todo mundo curtindo aqui, ó, o, a live. Desculpa passar rápido aqui, mas é que tem obrigado bastante. Obrigado
1: a todos aí que então, nos acompanharam por essa uma hora e meia. Foi muito legal. Bate papo show Ela de vai bola. Ficar no
0: Instagram. A do Instagram tem uma péssima qualidade de áudio e de vídeo. Então, quem está no Instagram, é, assista aqui no YouTube. Beleza? Pra gente fazer isso direitinho. Rafa, obrigado mesmo. Um grandíssimo abraço, cara. E, ah, para quem entrou depois. Ó, tá aqui uma na mão. Somos sócios, eu e o Rafa, dessa belezinha aqui. Quem não é, conhece, é, é a Steel. Tá ali embaixo. No. no... Ó, estão te chamando pro, pro Twitter de novo. Vai tô ficar tentando, ali
1: embaixo. Cara, tô tentando, Tô <risos> tentando. Aos pouquinhos <risos> vai.
0: Tá? Mas, opa, deixa eu tirar o boné rapidinho. Uh, tá aqui, ó Cripto Steel na Cripto filhote nosso aqui, né Rafa, tá aqui ó maravilhoso acho que o JR já vazou, não, tá aí <risos> gente, obrigado mesmo de novo um grande abraço, Rafa, até a próxima nos falamos aí nessa sequência é, João, muito
1: obrigado pessoal, boa noite para todos
0: valeu, tchau, tchau, tchau.